0: Olá, tudo bom com você? Espero que sim! Meu nome é Cris, ou Zig. Hoje eu vim aqui dar continuidade aos assuntos relacionados à matriz energética, na tentativa de fornecer apoio para a turma de Energia na Agricultura da UFRPE ou para quem clicou aqui nesse podcast só por curiosidade. O que temos para hoje é aula 4, Matriz Energética parte 2. Seja bem-vindo ou bem-vinda! Entender como a nossa matriz energética se configura hoje, em 2020, precisamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos para 1970, bem no meio da Terceira Revolução Industrial. Naquela época, o sistema gerador de energia era centralizado, ou seja, as centrais transformadoras eram centralizadas, eram grandes não existia preocupações ambientais e o uso dos combustíveis fósseis era muito elevado, sem preocupações quanto à emissão de gases poluentes. Então, naquela época, para garantir a segurança energética, era costume e até recomendado construir grandes centrais transformadoras, como a hidrelétrica de Itaipu. Porém, em 1973, com o choque do petróleo, houve a necessidade de se repensar a matriz energética, pensar em alternativas para os combustíveis fósseis, pois a sociedade percebeu que houve uma elevação no custo da geração de energia pautada em combustíveis fósseis, e países entraram em recessão, crise econômica, crise energética. Por essas razões, o mundo iniciou a discussão sobre se pensar em uma nova fase do setor da energia como alternativas para minimizar os problemas causados pela cadeia do petróleo e afins. A nova matriz energética mundial, a partir de 1973, veio com respaldo na minimização dos impactos ambientais e o uso mais racional dos insumos energéticos a minimização dos impactos ambientais devido à emissão de gases do efeito estufa, alterações climáticas, aquecimento global, a constatação que o desmatamento por inundação pode causar impactos ambientais e sociais, a eliminação dos resíduos e os acidentes nucleares. Dentre os acidentes nucleares, podemos citar Chernobyl em 1986, Aqui no Brasil, o caso do Césio, 137, em 1987 e Fukushima, o mais recente, em 2011. Pensa aí, a sociedade preocupada, se mobilizando em torno das questões ambientais, nada melhor para consolidar mudanças do que acordos internacionais. Iniciou aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, com a Eco 92. Depois veio o Protocolo de Quioto em 97 e agora, em 2016, o Acordo de Paris. Aonde e quando países se encontraram, debateram os problemas em torno, em torno do clima e firmaram acordos. Ambiente colocado em pauta. Falta agora só você entender o uso mais racional dos insumos energéticos. Vamos lá? Combustível fóssil tem reservas que estão em esgotamento. Com concentração geográfica das jazidas, dessas fontes tão renováveis no Oriente Médio e na Venezuela. Alerta! Produto passível de cartelização, VI de 1973, né? Ter um mercado muito manipulável não se torna atrativo para o capitalismo vigente, sem contar o risco de transportes e armazenamento. Apesar do combustível fóssil ter sua estabilidade quanto à produção, esses fatores fizeram buscar alternativas outro detalhe quando se opta por construir grandes centrais transformadoras longe dos centros consumidores a perda na transmissão e distribuição com a crise do petróleo começou a se tornar significante aí o setor entrou em crise e aí complica quando o setor está muito bem tá ok não tinha o choque do petróleo, não tinha a cartelização, ter o centro transformador longe e ter essa perda, essa perda era aceitável. Mas a partir do momento que o mundo entra em crise, essas perdas na transmissão e distribuição não eram mais aceitáveis. Assim, o uso mais intensivo e a diversificação de fontes renováveis, a produção de energia numa escala menor, com centro transformadores menores, com cogeração, produção independente para gerar energia o mais próximo possível do centro consumidor, se tornou uma saída para esse problema. Então a matriz energética ela vem fazendo essa transição desde 1973. Você deve tomar muita atenção em dois pontos importantes. Quando se faz referência a uma matriz energética pautada na sustentabilidade, o primeiro ponto, ao se pensar em usar fontes renováveis, você tem que lembrar da oscilação e da dependência do clima das energias renováveis. Dessa forma, uma matriz energética composta por energia renovável será necessário diversificar ao máximo as energias primárias envolvidas. Para quando? Por exemplo, a energia hídrica estiver em baixa produção, pois é a época em questão a presença de estiagem, não tem chuva, a biomassa, a energia eólica ou mesmo a solar podem compensar essa queda de produção gerada pela energia hídrica. Então o uso mais intensivo de fontes renováveis ela é válido sim, mas com diversificação das energias. Segundo ponto a se pensar é sobre os centros transformadores. O novo padrão prioriza os centros transformadores mais próximos dos centros de consumidores para evitar a perda na transmissão e distribuição. Da mesma forma, a cogeração, produção independente, torna-se uma boa opção. Porque você imagina é uma hidrelétrica gigantesca que tem uma capacidade de produção de cerca de 79 milhões de megawatts hora, como Itaipu. Itaipu tem essa produção, só que ela está lá no sul do Brasil uma grande central transformadora que causou um enorme dano a hora que ocorreu a inundação e a, o represamento da água. E, por exemplo, Recife recebe a energia vinda de Itaipu. E tem que a energia elétrica produzida, gerada em Itaipu, tem que ser transmitida e distribuída até chegar no Recife. E aí essa perda é muito grande. O novo padrão, então, se busca centrais transformadoras mais próximas dos centros consumidores. Assim, a região Nordeste, por exemplo, que tem muita disponibilidade de vento no seu litoral e vento em, altas, em, em locais com altitude elevada e tem muita disponibilidade de sol, fica uma saída ótima, que seria a energia sendo produzida pelas eólicas e devem ser consumidas na região do Nordeste, bem próximo de onde está sendo gerado favorecendo uma matriz energética mais descentralizada, com o uso de eólica no, junto com a hídrica, junto com a, celo, com a solar, para deixar bem diversificada. No resumo, a matriz energética precisa ser o mais diversificada possível, com fontes renováveis e a geração de energia deve estar planejada e bem próximo do centro consumidor, numa pequena ou média escala proporcionando uma descentralização dos centros transformadores. Por isso, pode garantir o sucesso dessa matriz quanto à segurança energética e, por consequência, assegurar o crescimento econômico pretendido. Agora que você já sabe como deve ser composta a matriz energética quanto às energias primárias, vou seguir. Próxima parada, o consumo final. Quais os setores que compõem o consumo final nessa matriz energética? Os setores que mais utilizam energia no mundo são a indústria e a geração de energia secundária. No caso, eletricidade. Isso no mundo. Então, se usar combustível fóssil para produzir energia secundária eletricidade, aí essa eletricidade vai para a indústria, para a residência e para o transporte. Então, foi dessa forma que apareceu na matriz mundial geração de energia. Interessante notar que a demanda mundial ela é dividida entre a indústria e a geração de eletricidade. Já a matriz brasileira quanto à demanda não é assim. Os dois setores que mais necessitam de energia são a indústria e transportes. Olha aí, o setor energético para o Brasil ele não entra como grande demanda brasileira. Porque a geração de eletricidade brasileira, ela não vem do combustível fóssil como no mundo. Ela vem grande parte das hidrelétricas e pequena parte, mas com otimismo, crescente das eólicas. Como falei no podcast anterior, matriz energética parte 1. Você lembra, quando a matriz energética é bem elaborada, ela serve como ferramenta estratégica como ela pode ser, a gente pode analisar os dados atuais e projetar o futuro? Pois bem, o mundo é muito dependente ainda do combustível fóssil. Apesar da transição ter se iniciado lá na década de 70 do século passado, não vou mentir não, ela é muito dependente dos combustíveis fósseis. Cerca de 78% da matriz global é dependente dos combustíveis fósseis. Mas há uma tendência, uma busca, um esforço, um engajamento global para que isso seja alterado pelos motivos que já foi citado. Fazendo uma análise de 2001 a 2040, num cenário que tem como referência as políticas públicas mundiais atuais, pode-se observar que a lenha e o carvão vão ter uma diminuição de demanda. Já as demais energias primárias, terão um aumento. Isso porque é esperado crescimento econômico global. Quando se espera crescimento, vai precisar aumentar a produção de energia para atender à demanda. Por isso que essas oito matérias-primas, é, essas energias primárias, têm uma tendência a ter maior demanda e maior produção, porque a demanda está em expansão. Das energias primárias, que terão aumento de demanda, duas se destacam nesse cenário com as atuais políticas públicas firmadas no último Acordo de Paris. Outras renováveis e a biomassa moderna. O que seria outras renováveis? Chuta aí, eu acho que você já sabe. Isso mesmo, a dupla de sucesso, eólica e solar. Ei, hey, ponto pra você! Já que você embalou, o que seria a biomassa moderna? Hum? Biomassa moderna? Hum? Ah, você sempre se supera, hein? Acertou de novo combustíveis renováveis? Outra dupla de sucesso, etanol e biodiesel. Você arrasa. Tudo gira em torno de investimento. Precisa ter tecnologia, adaptar os equipamentos, ter mais eficiência nos centros transformadores, envolvidos nos processos de produção, geração de energia por meio do sol, por meio do vento, por meio da biomassa. Com isso, tudo deve ser melhorado tec tecnologicamente, para se tornarem competitivos na relação custo-energia-produto, FATO. Você deve estar pensando aí, se tem que investir nessas energias renováveis e novas alternativas, é, tem que ter dinheiro, tem que ter investimento, e tem que ter pesquisa, tem que ter inovação, tem que ter investimento em educação. E quem investe nisso é realmente quem tem recurso, quem tem capital financeiro. Então são os países do G20, hoje, 2020. O G20 é integrado por 20 países, dali da 20 Entre eles, vamos citar Alemanha, Arábia Saudita, Japão, México, Coreia, Brasil, acredite se quiser, Turquia, União Europeia, Reino Unido, entre outros, e compõe um grupo, o G20. As energias que mais receberam investimento de 2004 até hoje foram, primeiro, a eólica. As pesquisas se intensificaram em 2004 para a eólica e foram sempre crescendo, crescendo, sempre com investimento maior, 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 até 2010, quando a energia solar passou a receber mais atenção e vem nessa toada desde então. Então, hoje, quem mais recebe investimento tecnológico é a energia solar. Já a energia eólica chegou naquele patamar tecnológico aonde está estagnado, aonde a tecnologia chegou ao seu ponto devido ao conhecimento que a gente tem hoje, chegou no ponto máximo. Esperamos que tenha outro salto para que aí a tecnologia seja melhorada novamente. Mas a bola da vez agora é a energia solar que vem vindo recebendo, vem recebendo todo o investimento dos grupos do grupo G20 não querendo ser repetitiva, mas já sendo investimento em tecnologia, quer dizer, países, sociedade que colocam dinheiro em universidades, centros de pesquisa, escolas, entendeu? Entendeu? Ciência, tecnologia, educação, sem isso não tem como tecnologia ser aprimorada. Não tem como existir inovação. Precisa estar respaldada em ciência. Precisa se investir em ciência e tecnologia. Na matriz energética global mundial, como eu havia dito, e você deve estar lembrado aí, a base é 70% de combustíveis fósseis. O mundo precisa ainda, e muito, de combustível fóssil. Apesar da transição estar ocorrendo. E o novo padrão vem sendo discutido, buscado e etc. Mas não é fácil. Então, carvão, petróleo e gás natural são os três. O trio do efeito estufa, 70%. Uma pequena porção da matriz mundial global fica para a energia nuclear. E o restante fica para as renováveis. Isso no mundo. Quando você compara a matriz energética mundial com a matriz energética brasileira, você vai notar uma grande diferença. Porque no Brasil, nós contamos com 43% da nossa matriz renovável. Em contrapartida, no mundo, é só 14%. He -he. A matriz energética brasileira é muito bem ponderada. Ela quase chega a 50-50%. Então a gente tem 43% de renovável e 56% de não renovável. O mundo está na luta. O mundo está correndo atrás para aumentar a porcentagem de renováveis e diminuir a dependência pelos combustíveis fósseis. Enquanto isso, o Brasil vai muito bem. Obrigado. Lacra dá um vrá básico e quando se fala de renovável, é Brasil. Tamo lá. Porém, contudo, todavia, embora você deve lembrar de algo muito importante. Energia renovável é dependente do clima. E quando se fala que o Brasil tem 43% da sua matriz com energias renováveis, grande parte desses 43% está unicamente, exclusivamente com a energia hídrica. Isso não é nada bom, nada bom mesmo. Dá ruim, geral, péssimo, depender de uma única fonte e ainda a energia é renovável. Ela depende do clima. Se o clima não estiver favorável para essa única renovável... Hum, hum, hum. Quer ver se você entendeu isso? Segue esse raciocínio. Matriz energética brasileira é renovável com 43%. E que tem muita hidrelétrica aí nessa parada. E essa hidrelétrica depende do clima. E na sua conta de energia, junto à concessionária, a sua e do resto do brasileiro de todos os brasileiros. Tem um lance lá que chama ba bandeira tarifária. Acompanhou? Tá sabendo do que eu tô falando? Eis o que acontece. Chega a época de estiagem, estiagem significa que não chove, a precipitação é menor, os reservatórios das hidrelétricas ficam com volume menor de água. Consequência disso, menor produção de energia elétrica. Mas a demanda não diminui, né? Só porque não está chovendo, a galera não vai produzir, a indústria não vai funcionar, o shopping não vai abrir, Hã? não, a demanda não diminui só porque parou de chover não, pelo contrário a demanda se mantém para atender a demanda as concessionárias, as empresas que geram e vendem energia para você têm que obter energia por outra forma e no caso a opção que está sendo usada são as termoelétricas que possuem um custo maior de geração e isso é repassado para você singelo gafanhoto consumidor, isso mesmo e você vai encontrar na conta lá da CELP a tal bandeira tarifária cor vermelha quando estiver na época da estiagem. Significa que você vai pagar a mais pela energia. E chegando à estação chuvosa, o reservatório vai aumentando, a produção da hidrelétrica vai se estabilizando, vai conseguir atender a demanda e a bandeira vai mudando de cor, saindo de amarelo, indo para verde. É assim que acontece. Percebe que ter uma única fonte renovável é complicado, porque depende do clima? Então, sempre que se compara a matriz energética brasileira com a do mundo, sempre vai escutar que o Brasil é privilegiado quanto às energias renováveis. Essa frase é ótima, concordo, o Brasil é privilegiado quanto às energias renováveis. Mas só usar energia hídrica... Isso não é nada bom. O Brasil precisa diversificar o máximo possível as energias renováveis. Mais eólica, mais solar, mais biomassa. E aí sim, o sucesso vai chegar batendo na real. Porém, não dá para esquecer que o Brasil também tem reserva de petróleo. Pois é, tem petróleo na parada aí, né? Errei. O mundo ainda precisa de petróleo, precisa muito. Muitos países que, que são muito dependentes do petróleo precisam comprar petróleo e não tem jazida, então eles importam petróleo. Países que não têm essa vantagem climática que o Brasil tem, que não tem renováveis, não tem extensão territorial para poder plantar biomassa, o que o Brasil tem, eles não têm. Não tem reservas que o Brasil tem, eles não têm. Então, a saída mais estratégica e... E se os outros países estão fazendo a transição ainda e ainda eles precisam do combustível fóssil, nada mais lógico do que usar combustível fóssil, explorar esse combustível, vender, exportar esse combustível para conseguir recurso e investir em energia renovável nacional. Hashtag fato. Quanto às reservas brasileiras de petróleo, Pode-se dizer que no final do século passado, década de 80, o Brasil ocupava a 17 posição quanto à produção. Em 2015, com o início da exploração do pré-sal, o Brasil passou para a nona posição. Em 2016, caiu um degrauzinho indo para a décima posição e ali ficou até hoje, 2020. Ou seja, o Brasil se mantém na décima produção. na 10, Desculpa? décima posição na produção de petróleo, comparando-se no mundo. Tocando mais uma vez naquele evento histórico de 1973 com a crise do petróleo. Você lembra que foi comentado que as energias alternativas ganharam espaço? Entre elas, a biomassa. Falamos de petróleo, falamos agora de biomassa. E aí eu queria contar uma coisa para vocês. Naquela época, o Brasil já vinha pesquisando a possibilidade de utilizar a cana-de-açúcar para produzir um combustível. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Né? Álcool. Álcool. A partir de 1973, o governo brasileiro iniciou um programa para produzir álcool. O programa chamava Pro álcool. Esse programa, ele durou de 1973 até 1989. de se dizer que em 89 começou um fim... Da desregulamentação do setor. Em 99 foi declarado o fim definitiva, definitivamente desse programa pro álcool, declarado fracassado, não funcionou e não deu certo. Por que, que não deu certo? Por que, que o pro álcool fracassou? Quando se iniciou, quando criou e descobriu que era possível, a partir da cana-de-açúcar, obter um combustível chamado álcool, não se pensou muito bem na adequação do motor do motor a combustão para receber esse combustível. Então o Brasil sabia plantar cana-de- açúcar, sabia produzir álcool, pois porém, não havia veículos adaptados tecno tecnologicamente para usar esse combustível. No início, até que os brasileiros tiveram interesse em comprar esses veículos a álcool, mas com o passar do tempo e todos os problemas que o motor apresentava, não houve gambiarra suficiente para manter o brasileiro como consumidor desse produto. Quem é que quer comprar algo que já sabe que vai dar uma dor de cabeça tremenda? Que vai comprar um carro, que vai ficar é, afogando, que vai ter que empurrar, que no frio não funciona, que dá muito trabalho, que tem que levar para o mecânico? Não tem como. Então o mercado consumidor não apresentava mais uma demanda, uma necessidade, um querer, um carro que não funcionava, não funcionasse. Assim, sem demanda, não tem por que produzir. Se não tem quem compra, não se produz. E, por sua vez, o governo, percebendo isso, também retirou o incentivo para o programa Proal. Então, em 99, o programa acabou, fracasso. Em 2004, como dizem por aí, né? o Brasil dá voltas, o Brasil da cambalhotas, né? Pois é, em 2004, a ideia de investir no combustível renovável nacional voltou. Porém, dessa vez com outro nome, estratégia de marketing, <risos> e com ajustes necessários para que dessa vez o sucesso fosse atingido. Por meio, mais uma vez, de política pública, incentivos... O governo brasileiro junto com os produtores do setor suco e desta vez um novo segmento entrou na jogada. As montadoras de veículos. Isso mesmo, as montadoras receberam incentivo e em troca desenvolveram um motor e eficiente que funcionava de forma satisfatória com gasolina e também etanol. Isso mesmo, houve também a mudança do nome. Sai álcool e entra etanol. Isso é a estratégia de marketing muito usada quando se deseja desvincular um fracasso de uma marca. Muda-se o nome da marca e o fracasso é esquecido. Uu! Estratégia de marketing básica, ok? Então é etanol. Ai, onde eu estava? Ah, as montadoras. Disponibilizar um motor a combustão que funcionava direitinho, com gasolina e com etanol. E detalhe, também funcionava com a mistura dos dois. Aí foi o pulo do gato, chegou a alegria do ambiente, o motor flex. O veículo flex agradou os consumidores e o mercado voltou a aquecer novamente e usar um combustível renovável e nacional. Detalhe, com o motor flex houve a possibilidade de abastecer o veículo com uma mistura gasolina e etanol. Olha o gato pulando novamente. Com isso, no Brasil, quando você vai abastecer seu carro, você pede gasolina para o frentista. Na verdade, o frentista está colocando no seu carro uma mistura regulamentada pelo governo federal gasolina brasileira conta com 70% de gasolina e 30% de etanol. Essa redução de 30% de gasolina que quem ocupa é o etanol isso deixa, deixa esses 30% contribui e muito para a diminuição da pegada de carbono. Diante de tudo isso você imagina que o Brasil é líder na produção de etanol. Isso é fato. Mas essa liderança, ela sempre é dividida com os Estados Unidos. Só que o etanol lá dos Estados Unidos vem do milho e não da cana-de-açúcar. Tá aí outro ponto importante para se destacar. Segurança energética e segurança alimentar. Vou te contar e aí você vai chegar na conclusão junto comigo. Combinado? Quando se iniciou a produção de etalo, etanol lá nos Estados Unidos, houve incentivo do governo para que os produtores de milho destinassem a produção de milho para a produção de etanol. E o produtor de milho, que antes enviava sua produção para a fábrica de rações, passou a enviar para a usina de etanol. <risos> Já começou a perceber? Percebeu? 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 Hum? Se o milho foi tudo para a usina, como é que ficou a fábrica de ração, hein? É, deu ruim, é, deu mesmo. A fábrica de ração teve que importar milho e isso aumentou o custo de fabricação da ração, que por sua vez aumentou o custo de, da produção de proteína, aves, animais. E assim o custo vai sendo repassado, 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 até chegar ao consumidor final. Chegou aí na conclusão junto comigo? Chegou? Pô, escolheram justamente uma planta que tinha dupla aptidão. E apoio que fica a lição para evitar problemas com segurança alimentar. Deve-se evitar plantas com dupla aptidão: ou seja, serve para alimento, tã -tã, não serve para energia. Então, a melhor escolha para trabalhar com biomassa seriam plantas que não têm aptidão alimentícia. Para garantir a segurança energética e a segurança alimentar. Para não haver competição entre os dois setores. E eu já falei de biocombustíveis. E que tal fechar essa aula falando de carro, veículo, motorizados? Hum? Só lembrando que na matriz energética brasileira, quando a demanda de energia para o setor, transporte tem grande participação. Tem sim. Foi, lembrou... Então, vou voltar para o carro. Carro, 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 veículo, motor. Nós temos três opções no mercado hoje. O primeiro, a gente até deu um spoiler um pouquinho antes, o carro flex. O carro flex tem um único motor a combustão que pode funcionar com gasolina e ou etanol. Lembra a mistura? Ajuda a diminuir a pegada de carbono por ter uma opção de combustível renovável aí na mistura a segunda opção vem o carro elétrico é o carro que você vê em filme que você vê é... black mirror tem um episódio que é da livre aonde a mocinha pega seu carro e engata lá num, numa tomada e ele é abastecido com eletricidade é também na tentativa de reduzir a emissão de gases poluentes os carros elétricos têm um motor só elétrico que não emite nenhum gás poluente pois é movido a eletricidade. É, mas, 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 vamos a um pequeno detalhe, que pode ser um grande problema. Você concorda que na hora que você liga o carro elétrico, você não está emitindo gases poluentes, ok? Tranquilo. Porém, de onde vem essa eletricidade? Hum, se essa eletricidade vem de um sem transformador, do tipo, sabe, aquele sem transformador, não tão um alternativo, vem de uma termoelétrica que queima carvão mineral, <risos> então a emissão de gases poluentes acontece antes de você ligar o carro, ou seja, acontece na hora da geração da energia secundária da eletricidade, então a tal contribuição para a diminuição da pegada do carbono do carro elétrico, pode ser que não seja tão eficiente quanto a propaganda mostra, tome muito cuidado. E o terceiro carro é o carro híbrido, que tem dois motores, um motor a combustão e o outro motor elétrico. O gato tá pulando nesse podcast, hein? Real! Esse sistema tem dois motores diferentes, é um belo pulo de gato. Como funciona esse carro? Você não precisa ligar na tomada como o carro elétrico, não, não, não. não liga na tomada. Ele tem esses dois motores. Você vai passar no posto, abastecer seu carro com a sua opção etanol ou gasolina ou a mistura. É, lembrando que no Brasil 70%, né? Gasolina, 30% etanol. Tá, você abasteceu seu carro, você vai sair do posto, o seu carro usa o motor a combustão e conforme ocorre o deslocamento no espaço-tempo, o seu carro vai gerando eletricidade. A tecnologia, o sistema é um centro transformador ali dentro do carro, embaixo do capô, isso mesmo, a energia térmica, a energia cinética que o seu carro tem é tudo transformado em eletricidade devido ao seu deslocamento, então essa eletricidade ela é armazenada em baterias de alta performance, é, cabe aí um detalhe que essa bateria não é tão sustentável, tem resíduo né? Depois para descartar e etc. Mas deixa esse problema um pouquinho guardado. Então, as baterias de alta performance, a partir do momento que ela fica toda carregada, 100% tum, atingiu 100%, o sistema de automação da tecnologia desse veículo avisa o motor a combustão para ele parar de funcionar e a partir desse momento o motor elétrico começa a trabalhar sem emissão de carbono e ele vai usando a eletricidade dessa energia armazenada nas baterias e quando as baterias forem descarregadas e aí de novo por meio de automação o motor elétrico desliga e quem é acionado novamente é o motor a combustão e assim num ciclo o carro se move com esses dois motores, com um gasto muito reduzido de gasolina e etanol e também com uma diminuição na pegada de carbono bem maior do que o motor flex. O carro híbrido ele tem a vantagem enorme, enorme, quando a gente compara com o carro elétrico e quando compara com o carro flex. Então, se alguém te perguntar, né? No Brasil, qual é a melhor opção para carro, para rodar nas cidades brasileiras? Hum? Entre as opções que foi citado, o flex, o carro elétrico, o carro híbrido, qual seria a sua resposta e por quê? O híbrido, muito bem, óbvio. Por que o híbrido? Porque o Brasil tem etanol, o Brasil tem cana-de-açúcar, é líder na produção mundial, junto de vez em quando o revés, Estados Unidos, Brasil. Mas o Brasil tem etanol, sabe plantar cana. A eletricidade, na sua grande parte, vem de hidrelétrica, de uma renovável. E ainda vamos pensar num cenário positivo e otimista, aonde a eólica tem crescimento, tem potencial para ser explorado no Brasil, juntamente com o solar. Então a nossa eletricidade tem tudo para vir de uma matriz renovável e diversificada. A resposta será híbrido. Tcharam! E aí, fechamos mais uma aula de matriz energética. E essa foi a parte 2. Espero que tenha gostado, que tenha contribuído para a sua formação. Fique bem e até a próxima! Tchau! Olá, tudo bem com você? Espero que sim! Meu nome é Cris, ou Zigue. Hoje eu vim aqui trocar uma ideia sobre biomassa. A tentativa de fornecer apoio para a turma de energia na agricultura da UFRPE ou para quem chegou aqui por outros caminhos. O que temos para hoje é a aula 5, Biomassa. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Nada melhor do que iniciar esse assunto fazendo uma pergunta básica. O que é Biomassa? Hum? O que é Biomassa? A resposta mais objetiva, simples e o mais importante, mais correta, é essa. biomassa são todas as fontes orgânicas usadas para produzir energia, matéria orgânica de origem animal ou vegetal. Só que pode ser chamada de biomassa se for destinada para a produção de energia. Se a matéria orgânica não for transformada em energia, ela não é chamada de biomassa. Tcharam! Então, concorda comigo que é a mais simples e a mais correta? biomassa são todas as fontes orgânicas usadas para produzir energia. Viu? Tranquilo? Ah, mas o que seria desse podcast sem exemplos? Lá vem eles. Se você cultivar cana-de-açúcar, que vai servir de matéria-prima para produzir etanol, Aí, essa cana de açúcar é chamada de biomassa. Porém, nesse outro exemplo, perceba a diferença: se você cultivar cana de açúcar que vai servir de matéria-prima para produzir cachaça, ah, aí essa cana de açúcar não, não, não é biomassa. Porque ela não está sendo usada para produzir energia, ela está sendo usada para produzir cachaça. Então, não é biomassa. Mais um, um exemplo. Também usando cana-de-açúcar para fixar. Se você usar a cana-de-açúcar que vai servir de matéria-prima para produzir açúcar... Ah, e aí? Já sabe? É biomassa ou não é biomassa? Açúcar. Biomassa ou não? Aê! Só para seguir no padrão, hein? Acertou! Você disse não! Se a é cana-de-açúcar foi para produzir açúcar, não é biomassa, acertou mais uma, é Tim, põe na conta. Vrá, fechou. Tendo isso em mente, podemos passar para a próxima etapa, a biomassa na propriedade rural, ela pode ser cultivada ou pode vir de resíduos. Você cultiva com o objetivo de produzir energia? Esse é seu carro-chefe? Você planta ou cultivar que tem aptidão energética? Vai destinar sua produção para geração de energia? Pronto. Biomassa cultivada. Plantou para ter energia? Biomassa cultivada. Exemplos de biomassa cultivada. Cana-de-açúcar, pião manso, soja, girassol, a palma ou dendê, tem esses dois nomes, palma ou dendê madeira entre outros agora que você sabe definir e exemplificar a biomassa cultivada hora de chegar em biomassa de resíduo quando na propriedade rural o carro chefe é alguma atividade que não tem como finalidade gerar energia e olha o detalhe não gera energia produz leite produz carne de porco produz arroz produz qualquer outro tipo de produto e esse qualquer outro tipo de produto, tcharam, gera resíduo. Escutou o resíduo e já ligou em poluição, né? Pois bem, esse resíduo da forma que está é um problema para ser descartado. Se foi descartado da maneira errada, vai gerar poluição. Aí que vem a sacada. Resíduo, matéria orgânica, pode ser destinada para energi gerar energia. Pronto. Resíduo pode ser biomassa. Se esse resíduo for orgânico, resolve o problema da poluição e ainda leva o bônus à energia. Exemplo de biomassa de resíduos. Dentro da porteira, você vai encontrar camas de abrigos ou técnicos, dejetos de animais, suíno, caprino, bovino, na piscicultura também, o bagaço da cana, a palha de arroz e assim por diante. E fora da porteira, você pode acrescentar os dejetos urbanos e rurais, ainda resíduos da indústria alimentícia, da indústria do papel e celulose, enfim, tudo que é resíduo orgânico pode ser destinado para a geração de energia e é considerado biomassa. Só para não se perder, então, a obtenção da biomassa pode ser por meio de cultivo, cultivada, ou por meio de resíduos, beleza? O que é mais legal da biomassa é que a partir do momento que você pega essa matéria-prima, essa matéria orgânica, você pode gerar energia. E já percebeu que você tem inúmeras opções de biomassa, dentro da porteira e fora da porteira. Para dar mais versatilidade ainda, além de N biomassas disponível, existe também N processos que você pode usar para obter energia secundária. Essa versatilidade da biomassa é mais do que Master Mega Power Plus Top das Galáxias para ajudar no novo padrão da matriz energética. Diversifica e ainda ajuda na descentralização, porque a geração é super próximo de onde será consumida. Segurança energética aliado à menor perda de transmissão e distribuição. Show! Fechou! Ponto para a biomassa. Para ter uma ideia, você pode ter na sua propriedade, por exemplo, madeira. E simplesmente usar o processo de combustão, que é a queima direta. Aí você vai ter calor. Mas se você investir um pouquinho mais e construir ou comprar um forno, triturar essa madeira e colocar com água na pressão certa, na temperatura certa, no tempo certo, você pode ter um combustível líquido. É muito versátil. Alguns processos se destacam. Mas antes, é bom você saber de um detalhe da disciplina de energia na agricultura. Se você ainda não percebeu, perceba agora, ela é multidisciplinar. Energia na agricultura precisa muito das outras disciplinas, dos outros assuntos, de outros temas que giram em torno das ciências agrárias. Tipo, bioquímica, por exemplo, ou topografia, meteorologia, climatologia, aí tudo se integra na energia na agricultura. Ah, onde eu estava mesmo? Ah, nos processos. Processos para transformar a biomassa em energia. Eu vou dividir em dois grupos. O primeiro grupo, dois não. Ah, onde eu estava mesmo? Ah, processos os processos para transformar a biomassa em energia. Eu vou dividir em grupos. O primeiro grupo, vou colocar três processos. Combustão, gaseificação e pirólise. Esses três processos consistem na queima da biomassa, porém diferem entre si quanto à presença e à quantidade de oxigênio. Já percebeu porque eu coloquei os três juntos, né? A combustão queima da biomassa na presença de oxigênio e vai resultar calor. Já a gaseificação é a queima da biomassa também, mas com quantidade reduzida de oxigênio. Vai resultar um biogás. E a pirólise é a queima sem oxigênio nada de oxigênio, ausência de oxigênio na pirólise e essa transformação da biomassa vai ter como resultado o carvão vegetal. Outro processo é a liquefação, precisa ter um pouco mais de tecnologia, conhecimento e investimento, porque a biomassa é triturada e num meio líquido, colocado com um catalisador alcalino dentro de um forno de uma pressão de 150 a 200 atm numa temperatura de 300 a 350 graus Celsius, de 10 a 30 minutos, dependendo da biomassa. Os processos que acontecem dentro desse forno resultam em um combustível líquido. Também um pouco de biogás e carvão vegetal. Mas o que importa da liquefação realmente é o combustível líquido. Tem dois processos também que eu agrupei. Fermentação e digestão anaeróbica. A fermentação, por meio da conversão anaeróbica, de compostos orgânicos presentes na sacarose. Ou seja, micro-organismos que fazem a decomposição da sacarose sem a presença de oxigênio. Esses micro-organismos não precisam de oxigênio e o resultado desse processo é o etanol. Aham! Usina, fermentação, etanol. Enquanto a digestão anaeróbica, também tem micro-organismos anaeróbicos na parada. Mas não vai entrar a sacarose, vai entrar os dejetos dos animais, dos seres humanos. Esses micro-organismos vão fazer a decomposição, assim a conversão anaeróbica vai resultar num biogás. <risos> Biodigestores, dejetos, biogás. Por último, mas não menos importante, nós temos um processo chamado transesterificação. É um nomão, né? É transesterificação. Você deve ter visto, escutado, lido isso na disciplina de bioquímica. Óleos vegetais mais metóxido ou etóxido, oriundo da reação entre álcools, Metanol ou etanol? e uma base hidróxido de sódio ou de potássio. Resulta em um, dois, três, show! Isso mesmo, biodiesel! Uhum. E para fechar, mostrar que a versatilidade da biomassa é show, Imagine a quantidade de possibilidades que a gente tem. Olha a versatilidade da biomassa. N tipos de biomassas, usando, combinando com diversos tipos de processos de centro-transformadores. A combustão, por exemplo, que é direto, a queima direta na presença do, do oxigênio. Você pode utilizar o bagaço de cana. Você pode utilizar madeira, você pode utilizar a palha de arroz, você pode usar qualquer matéria orgânica e passar pelo processo da combustão. E quando você faz o processo da combustão, você faz a queima na presença de oxigênio e gera calor, você pode colocar a água em contato com esse calor, a água evapora, cria vapor, e esse vapor com pressão pode girar uma turbina e gerar eletricidade. A mesma coisa com a gaseificação. E aí você precisa ter um equipamento para controlar a entrada e saída do oxigênio dentro desse processo de queima, para você ter é, um gás combustível, um, bi, um, um biogás, ou você fechando totalmente a entrada do oxigênio, você vai ter carvão vegetal. É muito grande a versatilidade da biomassa. Lembra de novo lá o panorama mundial com a reforma institucional do setor da matriz energética, o uso mais racional dos insumos, dizendo... É sobre sustentabilidade. Então a cogeração ganha força, o uso incentivo das fontes renováveis, a produção de energia em pequena escala, produção independente, geração de emprego, de renda, chegando com essa nova cara e dando é, esse perfil moderno para a matriz, renovando a matriz energética. A biomassa ganha espaço e ganha muito. Para o panorama nacional, para o Brasil, Pode-se dizer que o Brasil é o país mais competitivo na geração de energia a partir de biomassa. Isso é fato, isso é verdade. Por que, que é verdade? Porque nós temos terra abundantes, temos clima favorável, temos conhecimento de agricultura tropical e não adianta em qualquer parte do mundo. Se quiser saber sobre agricultura tropical, tem que vir para alguma universidade, algum centro de pesquisa aqui no Brasil. Aqui a gente sabe fazer agricultura tropical e aqui você pode pegar a biomassa e transformar em energia. O Brasil manda tão bem com a biomassa que atende as necessidades internas e exporta também. Sem contar o potencial que o Brasil tem a partir do momento que dominar a tecnologia de ser transformadores para biogás, como a Alemanha já tem esse domínio. Ele vai ampliar, o país vai ampliar exponencialmente a produção de biogás por meio de dejetos, de resíduos orgânicos, com essa biomassa, para produzir energia. Isso seria muito, muito, muito bom. Mas o Brasil é um país continental, com, com grandes extensões e domina a agricultura, como já foi dito. E você imagina que cada região, se você pensar no zoneamento agroclimático que a gente tem, das culturas espalhadas pelo Brasil, cada região tem sua cultura em potencial. E cada cultura, lembra, gera resíduo. Então, só para exemplificar, o Rio Grande do Sul ou o Mato Grosso são grandes produtores de arroz. O arroz gera uma... O, a casquinha do arroz, que, que não vai para o comércio, é um resíduo que pode ser usado para gerar energia. É uma biomassa muito interessante para se utilizar. A cana-de-açúcar, sem palavras, hein? A planta vai em qualquer parte do Brasil. E se porventura o clima não ajudar, não for favorável, entra o melhoramento genético e pronto. Lá vai a cana-de-açúcar. E o setor suco acoleiro é tudo direcionado para energia. Desde a própria cana para o etanol, passando pelo bagaço que é queimado para depois virar eletricidade. E até a vinhaça hoje está indo para um biodigestor para gerar bio... biogás. Importante você ter na sua mente... A atividade rural ela gera resíduo orgânico. E esse resíduo orgânico, que antes era um problema, tem grande potencial para ser transformado em energia e com ampla aplicação. É outra sacada muito legal. Concorda? Tá, tá concordando comigo? Fato verídico, para exemplificar, sempre dá brilho, né? A qualquer tipo de explicação. Lá em Manaca. Puru, esse, esse podcast está cheio de palavras difíceis, Manacapuru, é lá no estado do Amazonas, é uma comunidade que não tem rede elétrica chegando por postes e fios. Eles usavam um gerador a diesel para fornecer eletricidade para a comunidade. Lá eles consomem muito cupuaçu, ou oh, pensando numa coisa boa, já comeu cupuaçu? Ai, deu água na boca, só de lembrar. Pois bem, lá eles têm muito cupuaçu, usam o fruto na dieta direto, sabe? Muito, muito cupuaçu. Só que sobra a casca. A casca é o um resíduo, matéria orgânica potencial para ser uma biomassa. Pois bem, a comunidade passou a secar a casca, deixando com 6% de umidade. Passaram a realizar a queima da biomassa em um gaseificador. Lembra, gaseificação... É queima com um oxigênio reduzido e conseguiram produzir um biogás o motor a diesel eles adaptaram para funcionar com a mistura do biogás e o diesel a, a economia na certa já percebeu né 80% de economia no diesel de boa 80% de economia antes eles utilizavam 5 litros por hora e agora com a biomassa gastam 1 litro por hora Resumo da ópera, o material orgânico que era antes descartado, não tinha utilidade, agora gera economia, gera energia, diminui a pegada de carbono, sustentabilidade garantida. Outro exemplo de uso de biomassa são os biodigestores. No sistema de biodigestão, a biomassa sempre é, entra matéria orgânica mais água. Então é biomassa mais água. Depois de um determinado tempo, vai ter a produção de biogás rico em metano e biofertilizante. Aí que está a diferença do biodigestor para uma simples composteira. A composteira tem a decomposição da matéria orgânica, tem a, a, a produção do biofertilizante, mas o biogás não é capturado. O biodigestor, você captura o biogás você tem como produto o biogás também o biogás resultante pode ter uso doméstico como em fogões ou como combustível para veículos ou mesmo combustível para motores geradores de energia elétrica assim pode ser usado em, diretamente na mobilidade nos veículos ou em iluminação geladeira e outros equipamentos elétricos vindo dos geradores Lógico que você precisa ter cuidado na hora de instalar um biodigestor. Você escutou biogás, já associou a metano, altamente inflamável e até bum! explosivo. Isso mesmo, então tem que tomar muito cuidado com vazamento e acidentes com fogo. Não, 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 não é recomendado isso. Tem que tomar muito cuidado. Você escutou resíduo orgânico, já ligou a mau cheiro, moscas, não é mesmo? Outra coisa, você escutou que a biomassa entra no biodigestor sempre diluída em água. Assim, muita atenção nessas recomendações que eu vou passar. O local tem que ser bem arejado para evitar odores e moscas. Tem que ser muito bem vedado, porque os micro-organismos que decompõem a biomassa atuam num processo anaeróbico, lembra? Não pode ter vazamento de biogás de jeito nenhum, nem de biomassa na parte de baixo, baixo para não contaminar o lençol freático. Tem que ser próximo de uma fonte de água e da biomassa, ou seja, tem que se pensar na logística para a biomassa e para a água chegar perto desse biodigestor. Tem dois tipos de biodigestores que você precisa entender o funcionamento. O biodigestor de produção descontínua, que é debatelada, que é por ciclo e ele é totalmente fechado, acontece o processo e depois abre. Ou seja, ocorre a abertura desse biodigestor em dois momentos, no início e no final. É muito utilizado na avicultura, onde os resíduos da instalação zootécnica e o dejeto do animal formam a cama de frango. E essa cama é disponibilizada por ciclos. Outro tipo de biodigestor é o contínuo. Não há necessidade de abrir. A biomassa entra e sai biofertilizante e biogás. E o biofertilizante e biogás são produzidos continuamente diariamente, constantemente, não precisa abrir, como no biodigestor, de batelada. É recomendado para criações que fornecem dejetos todo santoria, como açoinocultura, caprinocultura, piscicultura, bovinocultura de leite, bovinocultura de corte confinado, enfim, tudo que fornece biomassa dejeto, nesse caso, diariamente. Explicando cada biodigestor, agora você vai ficar sabendo como é que funciona cada um. O biodigestor de produção descontínuo, debatelada, ideal para criações de obtenção de dejetos por ciclo e não diariamente. O melhor exemplo é a avicultura de corte. Então, quando você tem uma granja de engorda de frango, você tem que evitar que os animais tenham contato direto com os seus dejetos para isso se usa uma cama como um material absorvente assim os dejetos são absorvidos pela maravalha pela serragem são os mais diferentes materiais usados, é importante que ele seja inerte e absorvente a cama garante a sanidade do lote de produção a cama do franco do frango fica ali durante o ciclo, enquanto o animal passa pela engorda, que varia em torno de 20, 30, 40 dias, dependendo do cliente, ou seja, do mercado que quer esse animal depois do abate. Por exemplo, o mercado árabe, eles gostam de um, de um animal bem pequeno, menor porte, então o ciclo é menor, 20 dias. E tem outros tipos de mercado que preferem um, um animal maior, Aí, então você leva mais tempo, de 38 a 48, 42 dias. Então o tempo de engorda é em função da demanda de comercialização do preço final de abate. Esse animal dentro do ambiente vai crescendo, vai engordando e vai ter todos os dejetos na maravalha ou na serragem, depende do que você estiver usando. Quando estiver pronto para o abate, ele sai e vai para o abate sai do galpão e vai para baixo e a cama rica em matéria orgânica ela é retirada todinha se retira toda essa cama para que se coloque uma nova cama que receberá um novo lote de pintinhos para engordar a cama saindo do galpão vai para um biodigestor de batelada tudo de uma vez só e aí fecha o biodigestor de batelada é bem, bem vedado, aí essa matéria orgânica toda, ela é decomposta pelos micro-organismos anaeróbicos e há a produção do biogás. A parte de cima desse biodigestor, que é inflável, inflável, flexível, vai se estufando, 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 estufando ao longo do tempo. E aí, quanto tempo você deixa esse, esse biogás lá dentro? Quando é que você retira o biofertilizante? Vai coincidir certinho a um cronograma. Quando, lembra lá que a hora que essa cama saiu, o novo lote de pintinho chegou para engordar? Enquanto o biodigestor está produzindo o seu biogás, o frango lá está engordando. E aí chega o um momento que aquele frango tem que sair para o abate, que a cama vai chegar para o biodigestor. Então, neste momento, se retira o biogás, se retira o biofertilizante, detalhe, se retira 80% do biofertilizante, deixa 20% para servir de fonte de inóculo, porque esses 20% já vai ter colônia de micro para ajudar a decomposição do próximo bote do, da biomassa que vai chegar. Então, a nova, bio, a nova cama vai tomar o lugar, vai pegar esses 20% mistura para ajudar na decomposição dessa biomassa nova. E aí o ciclo novamente se inicia e isso acontece, é óbvio, né? Ciclos por ciclos. E aí por isso que o biodigestor de batelada, ele é recomendado para criações ou para tipos de dejetos ou resíduos orgânicos que são disponibilizados em grande quantidade, mas por ciclo. Entendeu? Tranquilo até aqui? Então tá bom. E o biodigestor de produção contínua? Isso não acontece. O funcionamento dele é totalmente diferente. Você não vai abrir, fechar, não vai colocar a biomassa toda de uma vez. Pelo contrário, a biomassa entra diariamente. Todo santo dia entra a biomassa. E todo santo dia vai sair lá o biofertilizante e vai ter a produção do biogás. A arquitetura, a planta do biodigestor contínuo também é diferente. Como no exemplo, uh, no vídeo de produção contínua, você pode citar o biodigestor chinês ou indiano, muito utilizado há muito tempo e é utilizado até hoje. O biodigestor de produção contínua é para criação de obtenção de dejetos, como eu já disse, diário. Cato confinado, suíno, caprino, ovino. Imagina uma grande parte central. Essa parte de baixo ela é fixa e a parte de cima tem mobilidade, é flexível, pode estufar, porque é ali que vai ficar o biogás. Ligado a essa parte central, você tem duas, dois caninhos que saem lá de baixo, um para o lado esquerdo e o outro para o lado direito. um a gente tem a entrada da biomassa e o outro vai ser a saída da biomassa, ou seja, biofertilizante. Na parte central, que, que fica flexível, você vai poder ver o biogás empurrando, devido à pressão, a parte flexível para cima. Empurrando mesmo, isso acontece. E na parte de baixo, é onde a biomassa vai sofrer a decomposição pelos micro-organismos anaeróbicos. Conseguiu imaginar? Se não, olha, dá uma googleada ou pega os links lá da nossa, do nosso Google Class, que vai dar uma ajuda. Eu acho que vai ajudar. Como funciona? Na sua imaginação, você já sabe que tem uma entrada e uma parte central mais rígida.